0: Grünstadtmenschen, Grün und clever. Schlaft ihr schlechter, wenn Vollmond ist? Viele Leute glauben ja, dass die Mondphasen Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen, ob aufbauende oder abbauende Energien fließen. Und auch, ob Pflanzen gut wachsen oder nicht. Zum Einfluss von Mondphasen auf die Natur gibt es eine ganze Menge Theorien und Überlieferungen. Wissenschaftlich belegbar ist vieles aber nicht. Trotzdem schwören Generationen von Gärtnern darauf, dass Pflanzen, die bei absteigendem Mond gesetzt werden, besser wachsen und an Blütentagen geschnittene Blumen länger schön bleiben. Und sogar auf die Haltbarkeit von Weihnachtsbäumen sollen die Mondphasen Einfluss haben. Spannend! Ich bin Karina, eure Gastgeberin auf diesem Kanal und ich habe mir gedacht, Gärtner nach dem Mond ist ein Thema, das wir uns hier in Grünstadtmenschen, grün und clever, unbedingt mal genauer anschauen sollten. Dass der Mond als größte natürliche nächtliche Lichtquelle Einfluss auf die Natur hat, ist unumstritten. Nachtaktive Tiere sind zum Beispiel bei Neumond weniger rege als bei Vollmond. Lässt man künstliches Licht mal weg, hat der Mondschein tatsächlich einen nachweisbaren Einfluss auf unsere Schlafdauer. Dass seine Bahnen um die Erde die Gezeiten, also Ebbe und Flut beeinflussen, das wissen wir ja auch. Das hängt mit der Gravitation zusammen und den Fliehkräften, die zwischen Erde und Mond wirken. So kommt man schnell zu dem Schluss, dass die Mondphasen vielleicht ja nicht nur auf den Meeresspiegel, sondern auf das gesamte Wasser auf der Erde wirken, also auch auf das Wasser im Boden und auf die Pflanzensäfte. Schon seit Menschen angefangen haben, Ackerbau zu betreiben, haben sie versucht, Verbindungen zwischen den Himmelskörpern und dem Pflanzenwachstum herzustellen. Die Mondgöttin mit Namen Selene, Luna oder Soma gilt in vielen Kulturen als Fruchtbarkeitsgöttin. Die vier Mondphasen. Neumond, zunehmender Mond, Vollmond und abnehmender Mond, die prägen unseren heutigen Kalender und hatten schon in vielen antiken Kulturen eine große Bedeutung. Der zunehmende Mond wird allgemein mit Wachstum und Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht. Der abnehmende Mond mit Askese und Hemmung. Von altindischen Schriften bis zur modernen Mondphasendiät. Der Mond beflügelt die Fantasie der Menschen in allen Lebenslagen. Klar, dass Naturliebhaber, Biologen und Gärtner gerne wissen wollen, ob der Mond auch das Pflanzenwachstum beeinflusst. Und hier scheiden sich die Geister. Während die einen überzeugt sind, dass Jahrhunderte alte Beobachtungen und Erfahrungen nicht lügen können, suchen die anderen nach einem wissenschaftlichen Beweis. Wir wollen uns jetzt mal beide Seiten anschauen. Kurz gefragt und schnell gecheckt. Wo kommt unsere heutige Idee von Mondgärtnern eigentlich her? Die größte in Europa bekannte Koryphäe auf dem Gebiet der anthroposophischen Gärtnerei ist wohl Maria Thun. Sie lebte von 1922 bis 2012 und sie war eine glühende Anhängerin der Lehre Rudolf Steiners. Ihr wisst schon, der große Theosoph, Begründer der Waldorfpädagogik und der Demeter Landwirtschaft. Viele Jahre Arbeit hat Maria Thun in die Entwicklung eines Kalenders gesteckt, der Mondphasen und den Einfluss der Tierkreiszeichen bei der Gartenarbeit einbezieht. So hat Maria Thun verschiedene Anbauregeln aufgestellt, die dafür sorgen sollen, dass Pflanzen optimal wachsen. 1971 gründete sie die Versuchsstation für Konstellationsforschung im Pflanzenbau. Hier hat sie eine Reihe Versuchspflanzungen mit Radieschen, Kartoffeln und anderem Gemüse gemacht. Auf ihrem Kalender basiert die heute verbreitete Mondgärtnerei. Wer sich für das Mondgärtnern interessiert, der muss eine ganze Menge wissen. Es reicht nämlich nicht, einfach nur nach zunehmendem oder abnehmendem Mond zu gucken. Man sollte wissen, was es mit den vier Pflanzengruppen auf sich hat, was Wurzeltage, Blatttage und Fruchttage sind und was die einzelnen Tierkreiszeichen damit zu tun haben. Ich versuche mal, das Mondgärtnern ganz knapp für euch zusammenzufassen. Erstmal ist es wichtig, bei den Mondphasen zwischen zunehmendem bzw. abnehmendem Mond und aufsteigendem bzw. absteigendem Mond zu unterscheiden. Für das Gärtnern ist es nicht so wichtig, ob die Mondscheibe, die wir am Himmel sehen, gerade anwächst oder schrumpft. Die Frage ist, ob der Mond die Sonnenbahn aufsteigend schneidet oder absteigend. Bei absteigendem Mond atmet die Erde in der Vorstellung der Anthroposophen ein. Jetzt ist Pflanzzeit, denn die gesamte kosmische Kraft wird in die Erde geleitet. In der aufsteigenden Mondphase atmet die Erde dagegen aus. Jetzt wird geerntet und geschnitten. Der zweite wichtige Punkt ist die Einteilung der Pflanzen in vier Gruppen. Bleibpflanzen, Wurzelpflanzen, Blütenpflanzen und Fruchtpflanzen. Zu jeder dieser Gruppe gehören drei Tierkreiszeichen. Den Blattpflanzen sind zum Beispiel Fische, Krebs und Skorpion zugeordnet. Tritt der Mond in eins dieser Zeichen ein, hat die entsprechende Pflanzengruppe einen Energieschub. Und dann gibt es natürlich noch viele Sonderkonstellationen am Himmel, die sich positiv oder negativ auf die Natur auswirken sollen – Aber das würde jetzt hier viel zu weit führen. Weil das Ganze ziemlich kompliziert ist, wenn man alle Einflüsse einbezieht, gibt es von Profis erstellte Mondkalender auf Basis der Lehre von Maria Thun. An denen kann man sich dann bei Mondgärtnern orientieren. Maria Thun machte mehrere Aussaatversuche mit unterschiedlichen Pflanzengruppen in der einen oder anderen Mondphase und bewertete dann die Pflanzen nach ihrem Wuchs, ihrem Gewicht und der Krankheitsanfälligkeit. Ihr Ergebnis lautete, pflegt man die Pflanzen in den richtigen Mondphasen, wachsen sie gesünder und größer, enthalten mehr Nährstoffe, der Ertrag steigt und die Qualität ist besser. Klasse, sollte man denken. Warum machen das denn nicht einfach alle so? Das Problem mit den Theorien von Maria Thun ist, dass sie einer wissenschaftlichen Prüfung nicht standhalten. Denn neben den Mondphasen gibt es viele andere natürliche Einflüsse, die deutlich stärker auf die Pflanzen wirken als der Mond. Sowas wie unterschiedliche Witterungsverhältnisse, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewässerung, Beleuchtung und so weiter. Sogar die Vorfrucht auf dem entsprechenden Beet kann den Anbauerfolg beeinflussen, weil sie die Bodenzusammensetzung ändert. Außerdem sind die Theorien von Maria Thun mit allerhand magischen und abergläubischen Elementen aufgeladen. Ihre Experimente waren äußerst subjektiv und es gab keine Blindstudien. Ihre Möglichkeiten waren sehr begrenzt. Sie arbeitete auf kleinen Parzellen und machte keine Wiederholungsversuche. Ausreißer aus dem Gesamtbild fielen bei ihrer Bewertung einfach unter den Tisch. Die Erkenntnisse, auf denen der Mondkalender von Maria Thun basiert, sind also eher subjektiv und sehr stark von dem Wunsch geprägt, Zusammenhänge sichtbar zu machen. Also was ist jetzt dran an den Theorien rund ums Mondgärtnern? Was sagt die moderne Wissenschaft dazu? Viele Forscher haben versucht, die Ideen von Maria Thun in eigenen Anlagen und Versuchsaufbauten nachzuvollziehen. Doch niemand konnte Frau Thuns Ergebnisse bisher bestätigen. In den meisten Fällen wurde festgestellt, dass die klassischen gärtnerischen Einflüsse das Pflanzenwachstum so stark lenken, dass die Wirkung der Mondphasen, sollte es denn eine geben, eigentlich zu vernachlässigen ist. Auch Frau Thuns Einteilung in Blatt-, Wurzel-, Blüten- und Fruchtpflanzen wird diskutiert, denn sie basiert auf der menschlichen Nutzung der Pflanze und nicht unbedingt auf ihrer biologischen Grundform. Salat zum Beispiel will eigentlich Blühen und Samen bilden, wäre demnach natürlicherweise also eine Blütenpflanze. Dass wir Menschen seine Blätter essen und ihn damit zur Blattpflanze machen, entbehrt eigentlich jeder biologischen Logik. Radieschen gehören laut Maria Thun zu den Wurzelpflanzen. Dabei bilden sie ihre Knollen oberhalb der Erde. Sie sind aus wissenschaftlicher Sicht also eigentlich den Fruchtpflanzen zuzuordnen. Dass an bestimmten Tagen gesäte Pflanzen mehr Nährstoffe einlagern und damit gesünder sein sollen, ist auch sehr hypothetisch. Nachweisbar ist, dass es Zeiten gibt, an denen mehr Stoffe in Wurzeln und Knollen aufgenommen werden. Nur gilt das in diesem Fall für alle Stoffe. Nicht nur die guten und gesunden, sondern auch schädliche, wie Nitrat. Dem Mond ist es nämlich herzlich egal, welche Inhaltsstoffe wir Menschen in der Nahrung gut finden. Es mag also durchaus sein, dass der Mond die Nährstoffaufnahme aus dem Boden grundsätzlich fördern kann. Doch macht er dabei keinen qualitativen Unterschied. Mondgegärtnerte Pflanzen sind also nicht per se gesünder. Und dann gibt es noch ein paar praktische Probleme, die sich beim Verwenden des Mondkalenders ergeben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal versucht hat, nach dem Mondkalender zu gärtnern, aber bei mir wirft das Teil einige Fragen auf. Es gibt zum Beispiel keinen Hinweis, was passiert, wenn die richtigen Tage nicht eingehalten werden können, weil zum Beispiel das Wetter nicht mitspielt. Auch ist nicht ganz klar, welcher Kompromiss gemacht werden soll, wenn nicht alle Parameter optimal sind. Also kann man Wurzelgemüse auch an einem Blatttag sehen, wenn am Wurzeltag das Wetter nicht stimmt. Wirkt es sich schlechter auf die Pflanzen aus, wenn man sie zwar am richtigen Tag, aber dafür bei aufsteigendem Mond statt absteigendem gepflanzt hat? Oder sollte man auf die Wurzelpflanzen dann lieber ganz verzichten? Hm, Fragen über Fragen. Kleiner Exkurs am Rande Schon mal was von Mondholz gehört? Mondholz ist Holz, das abhängig von der Mondphase geschlagen wird. Sogenanntes mondgeschlägertes Holz soll bestimmte Eigenschaften haben. Zum Beispiel trocknet bei abnehmendem Mond geschlagenes Holz angeblich besonders schnell. Es ist witterungsbeständig, schwindarm und fault nicht. Drei Tage vor dem 11. Vollmond geschlagene Weihnachtsbäume sollen ihre Nadeln besonders lange behalten. Am 1. März geschlagenes Holz soll angeblich nicht brennen. Die Theorien halten sich hartnäckig bis heute, obwohl sie schon seit dem 18. Jahrhundert wissenschaftlich widerlegt sind. Im Jahr 2002 hat die TU Dresden eine Studie beauftragt, in der 16 genetisch identische Fichten zu unterschiedlichen Mondphasen geschlagen wurden. Die Forstwissenschaftler wollten herausfinden, ob sie zu unterschiedlichen Zeiten ihre Nadeln verlieren. Das Ergebnis war eindeutig. Alle Bäume nadelten gleich. Trotzdem wird Mondholz immer noch zu hohen Preisen mit dem Versprechen besonders guter Qualität verkauft. Unbestritten ist, dass die Natur gewissen Rhythmen unterliegt und auch der Mond seine Einflüsse darauf hat. Denn natürlich reagieren Pflanzen auf die Stärke der nächtlichen Beleuchtung durch den Mond, der Gravitation und der Gezeiten. Aber all diese Einflüsse sind subtil und nicht in einem einfachen Mondkalender aufzuschlüsseln. Studien haben gezeigt, dass es durchaus einen Unterschied in der Qualität von Gemüsepflanzen gibt, wenn sie an bestimmten Tagen ausgesät werden. Nur leider waren diese Ergebnisse artspezifisch und konnten nicht auf andere Pflanzen derselben Gruppe übertragen werden. Wenn man es also komplett richtig machen will, müsste man für jede Pflanzengattung einen eigenen Kalender erstellen. Die Frage, wie stark der Mond jetzt Wachstumsphasen in der Natur tatsächlich beeinflusst, ist noch lange nicht erschöpfend beantwortet. Und auch, wenn viele Studien darauf hindeuten, dass der Mond eher weniger Einfluss hat, besonders in Bezug auf kurzlebige Pflanzen wie Gemüse, warum glauben dann immer noch so viele Gärtner an die Kraft des Mondkalenders? Tja, Leben, Grünen und Wachsen sind urtypische Phänomene, die große Wirkung auf unser Denken und Handeln haben. Solche lebenswichtigen Faktoren werden deswegen gerne spirituell aufgeladen. Der Glaube versetzt eben Berge, auch im Gemüsegarten. Der Schluss, zu dem die meisten Forscher kommen, die versucht haben, anthroposophisches Gärtnern wissenschaftlich aufzuschlüsseln, ist der. Pflanzen, die mit so viel Einsatz und Liebe behandelt werden, wie die von überzeugten Mondgärtnern, bekommen einfach eine bessere Pflege und wachsen deswegen subjektiv vielleicht schöner. Letztlich ist es eine Art Placebo-Effekt, der dafür sorgt, dass das Mondgärtnern so große Erfolge feiert. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung sozusagen. Wer sich die Mühe macht, nur bei absteigendem Mond auszusehen und die Gemüsepflanzen nach Pflanzengruppen zu pflegen, wird verstärktes Augenmerk auf die Erfolge legen und sich an gelungenen Exemplaren besonders freuen. Obwohl der Einfluss des Mondes auf die Pflanzen nicht nachweisbar ist, kann das Gärtner nach dem Mondkalender also durchaus einen positiven Effekt haben. Ob mit Mond oder ohne, letztendlich wollen wir doch alle dasselbe. Vitale, schöne, schmackhafte Pflanzen aus dem eigenen Garten, die unseren Speiseplan aufpeppen und uns gesund halten. Und damit wünsche ich euch, liebe Grünstadtmenschen, eine tolle Pflanzsaison. Schreibt mir gerne auf unseren Social-Kanälen, wie ihr es mit den Mondphasen haltet. Glaubt ihr an den Einfluss des Mondes auf eure Gartenpflanzen? Oder orientiert ihr euch an anderen Parametern? Ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Karina. Grünstadtmenschen. Grün und clever.